0: Oke kita mulai aja ya, shalom semuanya. Um, puji Tuhan banget bisa uh, di sini lagi, bisa ketemu dengan Om dan Tante lagi. <laughs> um, hari ini aku akan sharing uh, sedikit. Jadi mungkin aku langsung masuk aja deh. Kayaknya nggak perlu intro, introduction, introduction juga kan. Intro skip. Nggak <laughs> perlu intro. Skip, skip, skip. Um, langsung jadi hari ini aku mau sharing sesuatu yang mungkin dari bentuknya dari bentuknya sedikit yang berbeda karena um, aku merasa kayak makin tua itu makin susah konsentrasi ya nggak um, tahu sih aku sih berasa maksudnya berasa banget gitu kan aku sekarang udah udah kepala empat udah empat puluh dan badan mulai gampang pegel apa gampang sakit dan yang paling berasa itu konsentrasi itu makin kayak makin susah ya mungkin ya satu pasti karena usia kan terus tapi juga mungkin karena nggak uh, gitu sering olahraga jadi kayak kondisi fisik atau mentalnya juga kurang kurang sehat-sehat banget gitu ya atau kadang-kadang karena kalau kita kebanyakan kerja stres juga atau mungkin yang uh, take me, uh, apa medicine Itu juga ada efek samping ya. Kayak gitu-gitu deh. Dan karena uh, susah untuk konsentrasi uh, ini. Bentuk sharing aku hari ini. Aku buat sedikit berbeda. Jadi aku bikin jadi. Uh, daripada aku sharing panjang lebar gitu ya. 45 menit. Aku bagi jadi sedikit-sedikit aja gitu ya. Dan aku ngecek gitu kayak. Emang apa iya sih emang karena. Gara-gara udah tua gitu jadi apa jadi susah konsentrasinya itu Kira-kira kita tuh bisa dengan usia aku sekarang nih aku lihat usia aku sekarang Aku tuh bisa berapa lama sih bertahan untuk berkonsentrasi gitu ya Jadi uh, attention span itu dari usia Jadi kalau misalnya kita lihat dari usia yang muda sampai tua semuanya sama-sama sehat ya Jadi cuma dari faktor usia aja Kayak misalnya anak umur uh, 3 sampai 5 Kayak misalnya anakku jerat gitu ya dia punya konsentrasi, attention span itu cuma sekitar 5 sampai 15 menit. Kayak maksimum. Dan mulai makin tua, kita kayak misalnya ntar mulai teenagers itu makin lama. Jadi mulai ke 45 menit. Terus uh, 18 tahun itu udah mulai bisa 1 jam berkonsentrasi. Nah, mulai dari umur 20 sampai ke umur 60 nih, ini yang lumayan kayak, apa ya, uh, range-nya itu lumayan besar. Jadi, Uh, bisa dari cuma 10 detik bisa sampai 1 jam lebih. Tergantung apa yang kita lakuin. Jadi kalau kita terbiasa melakukan sesuatu. Misalnya kita contoh. Misalnya kita uh, rajin berdoa. Itu ketika kita berdoa mungkin setengah jam, satu jam. Kita bisa konsentrasi. Tapi kalau kita nggak melatih hal itu. Rosario baru dekade pertama enggak tahu udah mikirin apaan kan, ngantuk lagi belum kan. Iya. Itu semua juga karena selain faktor usia, itu juga merupakan sesuatu yang apa ya, tergantung sama uh, aktivitas yang kita lakuin gitu. Dan menurut riset uh, average attention span umur 20 sampai 60 itu shockingly cuma 8 detik. Ya. Jadi Tergantung kalau misalnya pas kita memang kita suka melakukan hal itu, kita bisa lama banget. Atau kita lagi bekerja, kita terbiasa melakukan hal itu, itu bisa jadi lama banget. Nah, jadi hari ini aku akan share 7 hal yang aku bagi jadi 7 pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya tuh simple-simple. Uh, jadi nanti setiap pertanyaan yang aku sharing... Itu adalah sesuatu yang uh, Om dan Tante itu udah pasti tahu deh jawabannya. Kalau misalnya nggak tahu, ya anggaplah hari ini jadi uh, sesuatu yang untuk apa ya mengingatkan kembali deh. Yang pasti bukan suatu hal yang mungkin baru. Tapi nggak tahu juga, bisa aja uh, sesuatu yang mungkin kita salah mengerti sampai sekarang. Terus tujuh pertanyaan ini akan uh, aku sharing secara singkat. Jadi lima menit, 10 menit maksimum setiap pertanyaannya. Jadi kita uh, akan cut-cut setiap pertanyaan itu. Terus pertanyaan yang ini satu nggak ada hubungannya sama yang lain. Jadi um, Om dan Tante kalau misalnya keskip pertanyaan pertama nggak apa-apa. Nanti pertanyaan ketiga keempat pun masih bisa masih biasanya nyambung gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi aku coba cut setiap sharing jadi tujuh. Uh, sharing yang kecil-kecil gitu. Nah, tujuh pertanyaan ini aku kategoriin biar nyambung di sharing kali ini ke dalam tujuh sakramen Gereja Katolik. Ya, jadi nanti ada temanya setiap pertanyaan. Oke? Okay. Um, mungkin aku kasih contoh kali ya contoh pertanyaan yang sederhana yang maksudnya setiap orang udah tahu. Uh, gini deh. Mana yang lebih penting, lamana yang lebih penting buat kita, Natal atau Paskah? Paskah. Paskah. Kenapa? Pertanyaannya bukan atau apa? Pertanyaannya, kenapa Paskah? Karena kita ditebus dan kita menang bersama Kristus. Kalau kita ditebus dan menang bersama Kristus karena bangkit, uh, iya, Uh, itu hal yang penting. Tapi Yesus lahir juga penting. Kalau Yesus nggak lahir, Yesus nggak bisa menebus dosa kita. Iya juga sih. Iya. Jadi, um, ini sebenarnya pertanyaan sederhana banget. Tapi orang-orang banyak yang, apa ya, um, itu jawaban yang benar, kalau yang lebih penting itu paskah. Karena apa? Karena, um, kalau kita lihat dari, dari sisi liturgi, misalnya, paskah itu, Kita lihat aja dari, dari uh, prisep gereja katolik. Kita di Paskah itu diharuskan terima komuni. Sementara di natal enggak. Contoh. Tapi, kenapa kalau misalnya kita belajar Bible, kenapa orang-orang atau scholars atau uh, yang study, itu menganggap Paskah itu lebih penting. Karena Yesus sudah memberitahukan kalau dia itu akan berhasil. Uh, istilahnya akan mati dan bangkit setelah tiga hari. Jadi semua apa yang diajarin itu hang on that particular moment. Jadi istilahnya, istilahnya nih ya gamblangnya. Kalau ternyata Yesus nggak bangkit, nggak ada lagi orang yang percaya. Karena dia itu sebelumnya udah bilang kalau dia bakal bangkit. Tapi kalau dia nggak bangkit, istilahnya dia jadi pembohong. Dan semua yang diajarin sebelumnya itu jadi istilahnya orang-orang jadi nggak percaya. Jadi istilahnya nggak ada maknanya, ya. Dan itu salah satu yang yang um, kalau dari sisi scholars mereka menganggap itu tuh penting banget. Kenapa pasca itu so called lebih penting dari Natal. Tapi kita sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, sebagai disciple of Christ, um, yes we we uh, celebrate Easter a bit more. Tapi ya setiap perayaan itu ya penting. setiap setiap apa namanya uh, pesta besar itu ya penting buat kita gitu loh jadi kalau untuk aku pribadi aku sebenarnya nggak terlalu ada apa ya oh natal lebih penting paskah lebih penting its dalam perayaan ya tapi dalam arti dalam makna ya aku pun uh, ngikutin kalau paskah itu lebih penting ya. nah jadi pertanyaan sederhana dan jawabannya juga sebenarnya sederhana tapi mungkin kadang-kadang kita nah gitu tahu gitu bayang bener tuh gimana sih gitu. Nah, makanya hari ini aku aku siapin 7 pertanyaan yang sederhana dan aku harap ini juga bisa membantu om dan tante dan kita semua untuk uh, reflect back again tentang apa yang sebenarnya kita tahu dari uh, apa yang udah diajarkan Gereja Katolik kita. Oke. Mulai ya. Pertama, kita masuk ke misalnya sakramen baptis. Kalau kita Di baptis, kita udah di baptis ya Terus um, kita tuh diajarin Yang paling pertama itu kita tuh diajarin berdoa Dan Kalau um, om dan tante Ingat, yang pastinya om dan tante kan Bukannya baru di, baru di baptis ya Jadi sering banget kita itu Denger kalau uh, Pertanyaan atau pernyataan Pernyataan tuh kayak gini Berdoa itu Jangan minta minta dulu Sering dengar nggak? Apalagi kita yang kalau misalnya kita ke PD misalnya ya ke persekutuan doa. Terus pabatannya bilang ya makanya kalau doa tuh jangan minta-minta melulu gitu ya. Bukan buat orang yang baru dibaptis. Tapi buat kita yang kayak udah udah istilahnya sudah lama gitu ya menjadi orang katolik. Kita sering diingatin kalau berdoa itu jangan minta-minta melulu. Nah kalau aku tanya setuju gak? Om dan tante dengan pernyataan tersebut. Setuju ya. Kurang lebih lah. Kebanyakan memang uh, orang pasti setuju dengan hal itu. Tapi anehnya. Kenapa doa Bapak kami kita. Isinya itu semuanya permohonan. Di dalam katekismus gereja katolik. Kita di diajarkan kalau di dalam doa bapak kami itu ada tujuh permohonan di dalam doanya istilahnya dalam doa bapak kami itu isinya minta 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 jadi um, yang aku mau sharing hari ini di sini tentang doa ini adalah kadang-kadang um, ya kita seringkali terbawa di dalam doa kita kayak aduh kita tuh cuma mikirin diri kita sendiri kita tuh doa Tuhan aku mau naik gaji, Tuhan aku mau ini, aku mau itu, mau ini, mau itu, mau itu, mau itu. Yang salah itu sebenarnya bukan per apa ya? Bukan kita memohon atau enggak. Mungkin kadang-kadang yang sering kita terlupa dan terlena itu adalah apa yang kita mohonkan. Karena terus terang ketika kita misalnya berdoa aja nggak bisa, kita ngapain? Kita mohon, kita minta supaya kita diajarin berdoa. ketika kita menghadapi kesusahan atau mungkin um, kita mau apa namanya melakukan sesuatu kita mohon bimbingan Tuhan supaya Tuhan membantu kita karena tanpa Tuhan kita itu nggak bisa ngelakuin apa-apa nah kadang-kadang di dalam doa Bapak kami ini kita apa ya untuk untuk um, misalnya kita nggak pernah belajar uh, secara mendalam atau kita Uh, jarang buka kata Gereja Katolik, kita kadang-kadang susah gitu ngertiin tujuh permohonan ini. Yang mungkin yang paling apa ya tiga pertama itu yang yang refer ke God and His Glory. Jadi, uh, Hallowed be thy name, thy Kingdom come, thy will be done. Apalagi di bahasa Indonesia, jadi Bapa kami di Surga dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ketiga, ini tiga ini adalah sebuah tiga permohonan. Kadang-kadang kita berpikir dimuliakanlah namamu, itu kita memuliakan nama Allah. Tapi sebenarnya dimuliakanlah namamu, kita memohon dimuliakanlah namamu. Mungkin aku aku share sedikit tiga, tiga permohonan ini yang mungkin kadang-kadang bikin bingung. Uh, pertama, dimuliakanlah namamu. Dimuliakanlah namamu itu juga artinya bukan Oh kita tuh bisa minta nama Tuhan itu jadi lebih mulia, nggak gitu? Karena nama Tuhan tuh udah mulia. Kita mau minta kita melakukan apapun nggak bakal bisa bikin nama Tuhan lebih mulia lagi, ya. Jadi um, kenapa kita mohon kita memohon dimuliakan nama Tuhan? Di sini itu artinya adalah supaya kita bisa menjadi mulia seperti Tuhan. Ini permohonan yang pertama. Permohonan yang kedua, Thy Kingdom Come, datanglah kerajaanmu. Di sini kita memohon supaya Tuhan memperluas kerajaannya ke dalam hati kita. Dan apa namanya, jadilah kendakmu. Kayaknya ini juga udah mungkin udah lebih apa ya, udah lebih terlihat seperti sebuah permohonan. Dan ini juga bukan artinya, oh ya yeah, Tuhan, aku mohon supaya kendak Tuhan terjadi. kehendak Tuhan itu pasti terjadi, kita mohon apa enggak mohon. Kadang-kadang kita sering dengar, doa itu merubah segala sesuatu. Tapi kalau mau diucapin dengan benar, doa itu merubah segala sesuatu kecuali kehendak Tuhan. Kalau Tuhan meng mengkehendaki, apapun pasti terjadi. Nah, apa artinya kalau kita bilang, Terjadilah kehendakmu di dalam doa Bapak kami. Di sini itu kita memohon kepada Tuhan. Supaya kehendak kita menjadi sama dengan kehendak Tuhan. oke? Okay? Jadi ini adalah um, tiga permohonan yang bisa dibilang. Kalau kita bilang ya doa Bapak kami itu doa yang uh, aku yakin untuk kita orang Katolik itu yang paling banyak didoain. Mungkin... Uh, abis itu baru salam hari ya jadi aku yakin um, om dan tante udah doa bapak kami paling nggak mungkin dari ribuan kali selama kita hidup anggaplah kalau sehari sekali aja sehari sekali doa bapak kami aja tiga tahun udah seribu ya kan jadi ini sebuah doa yang sering kali kita ucapin sering kali um, uh, apa namanya kita lupa The importance of the prayer itself karena kita sudah terlalu terbiasa mendoakan hal tersebut gitu dan terus terang aku suka banget um, Saint John Paul the Second itu pernah bilang begini ketik ini ngomongin tentang apa ya ngomongin tentang pengemis jadi ketika kita berdoa minta minta mulu Saint John Paul the Second bilang bukannya kita itu semua pengemis di mata Tuhan We are all beggar in front of God Almighty. Jadi jangan malu, malu untuk meminta. Jangan uh, berpikiran karena terus terang aku sendiri, makanya aku sharing. Aku sendiri pernah berpikir, ah hari ini doa, kayaknya gue kebanyakan minta-minta nih. Hari ini doa gue mau puji-pujian aja ah pokoknya. It's not bad, but I think that's not really the core of the prayer. Tuhan ngasih kita doa Bapa kami. supaya kita itu terus memohon dan yang penting itu adalah apa yang kita memohonkan. Oke, pertanyaan pertama selesai. Gampang kan? Jadi um, apa namanya sederhana, gampang dan aku harap apa namanya um, Om dan tante bisa konsentrasi paling enggak lah ya. Yeah. Jadi Sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua. Jadi bisa take a deep breath dulu. Aku lanjut. Klik. Oke yang kedua. Sakramen penguatan. Confirmations. Pertanyaan lagi nih. Kapan sih roh kudus turun di atas kita? Siapa yang mau coba jawab? Ayo. Kapan... Roh Kudus turun di atas kita. Atau kapan Roh Kudus turun di atas Tuhan Yesus? Untuk kita dibaptis. Oh ya, yeah. betul sekali. Um, begitu juga um, sesuatu yang ditunjukkan oleh um, Tuhan kita, Tuhan Yesus ya, ditunjukkan oleh Dia ketika Dia dibaptis oleh Yohanes. Uh, Kemudian ada Roh Kudus uh, berbentuk apa nah burung merpati turun di atas Dia. Um, buat kita juga familiar banget Kalau roh kudus itu turun Ketika kita itu diberikan uh, sakramen baptis Dan kita dijadikan anak-anak Allah Dan apa yang kita lewati dalam pembaptisan Itu seperti apa yang dilewati oleh uh, Tuhan Yesus Completely the same Jadi ketika kita dibaptis uh, sama Hal-hal yang terjadi itu sama seperti apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus dibaptis yaitu langit terbuka Roh Kudus turun di atas Tuhan Yesus dan kita dengar suara kalau this is my son kita menjadi istilahnya apa ya dikasih tahu kalau oh ini tuh anak Tuhan nah begitu juga ketika kita dibaptis langit terbuka Roh Kudus turun di atas kita dan kita menjadi anak-anak Allah tapi pertanyaannya sekarang is it always like that Apakah Roh Kudus itu selalu turun cuma ketika orang itu dibaptis Apakah orang mendapatkan Roh Kudus cuma lewat baptisan Jawabannya udah pasti aku yakin Om dan Antu tahu jawabannya adalah tidak Contoh Cornelius di kisah para rasul bab 10 kita sekarang lagi lagi masa-masanya baca kisah para kisah para rasul ya setiap uh, delimasnya jadi ini terpasti ketemu ntar di delimas di kisah Cornelius di kisah para rasul ini kita baca kalau Roh Kudus itu turun di atas dia dulu abis itu dia baru dibaptis Satu hal yang aku mau ingetin Om di sini adalah Tuhan kita itu ngasih tahu, ngasih petunjuk, ngasih arahan. Oh ini loh uh, hal yang biasa akan terjadi. Kamu dibaptis, roh kudus akan turun, rohku akan turun. Tapi yang kita harus ingat adalah Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun. Dia itu tidak dibatasi oleh sakramen. Jadi bukan artinya, oh sakramen ini harus terjadi dulu supaya Tuhan bisa melakukan hal tersebut. Enggak, Tuhan itu tidak dibatasi oleh sakramen. Jadi kalau roh kudus, Tuhan menghendaki mengirimkan rohnya kepada seseorang yang belum dibaptis, dia akan melakukan hal tersebut. Seperti yang terjadi di Cornelius. Ya. Secara ordinary, secara umum, secara familiar kita adalah kita dibaptis, roh kudus turun di atas kita. Tapi bukan artinya itu harus terjadi seperti itu. Begitu juga, ntar kalau kita lihat Tuhan mau mengampuni kita, walaupun kita nggak confessions, mungkin pasti bisa, bisa juga. Bukan artinya nggak bisa. Tapi ntar kita akan akan masuk ke confessions, sakramen uh, rekonsiliasi. Oke. Jadi di sini Satu hal yang aku mau, uh, Om Nana teteh ingat adalah, kadang-kadang kita ini um, apa ya? Kalau aku mau sharing, ketika kita bergelut di dalam dunia gereja pergerejaan kita, kadang-kadang kayak aku juga kadang-kadang itu jadi apa ya? Jadi apa-apa tuh le lebih legalistik gitu, lebih kayak kok ini gini sih, kok ini gitu sih gitu loh. Ketika ngelihat orang misalnya datang telat atau apa, ini kenapa sih ini orang gitu? Kita tuh jadi lebih ke hidup di dalam box kita dan kita tahu, oh ini tuh harusnya nggak boleh begini gitu loh. Kenapa ya ini begini? Gitu. Padahal um, mungkin kita nggak tahu benar-benar apa yang uh, terjadi di belakang orang tersebut. Kenapa dia telat? Kenapa dia melakukan hal tersebut? Apa atau melakukan apa yang dia lakuin gitu? Dan bisa aja um, hal simple misalnya ya, contoh ya, kayak. sekarang ini abis covid kan terima hosti harus di tangan kan uh, di, di bilang nggak boleh kalau bisa nggak dianjurkan uh, ta, uh, menerima hosti langsung di, di lidah atau di mulut tapi ada masih ada orang yang nggak mau dengerin hal tersebut ada nah kadang-kadang kita yang misalnya aku yang lihat ih kenapa sih ini orang udah kasih tahu aku nggak mau sih gitu but we actually do not know what happens with that person gitu loh dan kita merasa oh ini kasih tahu ini harus begini gitu tapi kadang-kadang ya nggak um, begitu juga jadi Tuhan itu dan yang aku mau share lagi di sini Tuhan itu tidak terbatas apa yang dia mau lakuin oleh aturan-aturan tersebut jadi um, kita harus selalu apa ya kalau misalnya dengan posisi itu ya harus always give benefit of the doubt gitu ya oke okay. that's it for second questions simple uh, dan singkat jadi Uh, kita nggak perlu uh, apa namanya uh, stay concentrated very long oke okay? jadi boleh tarik nafas lagi uh, sebelum kita masuk ke pertanyaan ketiga enakan cepet dan um, aku aku coba untuk setiap pertanyaan itu to really put in um, what I want to share jadi apa sih poin pentingnya gitu jadi uh, om nanti just Ingat aja yang hal yang yang aku tekankan berulang-ulang gitu. Kayak masuk pertanyaan 3 ya. Sakramen Ekaristi. Ini mungkin kita bakal bahas sedikit lebih lama deh. Pertanyaannya gampang nih. Aku bilang gampang soalnya kita itu setiap minggu ke gereja. Tapi Kita itu sebenarnya mesti ngapain sih kalau di misa? Atau mungkin bisa pertanyaan ini bisa bikin jadi gini. Kalau misa Kudus di, di misa, kita pergi ke misa itu. Kita itu mau ngapain? Atau menurut kita yang paling penting itu ngapain sih di misa gitu? Paling penting tuh ngapain kalau di misa? Coba nih siapa kalau yang mau jawab boleh boleh jawab nih Om dan Tante menyambut tubuh Kristus. Oke okay, satu. Ada lagi nggak yang lain? Memuji ya, Memuji dan bersyukur. Oke. Okay. Ada lagi? Kebanyakan dari kita kalau kita ditanya kita mau ngapain sih ke gereja? Um, apa sih yang paling penting yang kita harus lakuin di gereja? Kebanyakan 95% akan menjawab adalah komuni kudus. Menerima komuni kudus. Tapi anehnya kenapa gereja katolik punya preseps yang menulis, yang mengajarkan kita terima komuni itu setahun berapa kali? nggak ada Setahun terima komuni, satu kali, saat pasca. Kalau menerima komuni itu adalah yang paling penting di dalam misa, kenapa nggak setiap minggu? Dan kita sering diingetin, kalau kita pergi misa, yang menerima komuni itu hanya yang sudah dibaptis, dan tidak berada di dalam kondisi dosa berat. Ya kan kalau di Indo. Gitu kan, ya. Not in the state of mortal sin. Tapi kita tetap harus ke gereja. Kalau misalnya kita ber, uh, apa, kita bilang terima komuni itu adalah hal yang paling penting. Pas kita nggak bisa komuni. Ngapain kita ke gereja? Ya gak sih pernah ngasih sih mikir gitu kayak misalnya. Aduh hari ini abis marah-marah nih. Uh, apa namanya. Apa namanya. eh uh, atau misalnya hari ini aduh habis ini hari ini habis habis bohongin bos nih. Malas kerja. Kita tahu kita ngelakuin hal itu, kita tahu kita dosa. Terus oh besok pergi misa nih. Tapi kita tahu kalau aku tahu oh kan kita nggak boleh komuni. Ya udahlah, nggak usah pergi. Jadi misa itu refer ke komuni. Kalau nggak bisa komuni, nggak bisa misa. nggak kayak gitu ya jadi ketika kita misalnya nggak bisa komuni kita tetap harus kudu misa misalnya hari minggu kita tetap harus misa terus kita ambil komuni apa enggak kita nggak ambil komuni saat itu aku sempat um, mungkin aku share waktu itu aku ingat father father Jude jadi di di Good Shepherd waktu itu dia bilang kalau uh, dia bilang begini Dengan kamu, enggak mengambil komuni ketika kamu tahu kamu berdosa, kamu sudah melakukan hal yang lebih mulia dibanding kamu pergi dan mengambil. Jadi, it's a nobler act to not take the holy communion when you know you are actually in a sinful state. Jadi kita itu benar-benar sebenarnya lebih memuliakan kita melakukan hal yang lebih mulia untuk tidak mengambil komuni kudus tersebut. Itu saja kalau kita mau lihat dari sisi dosa ya ketika kita berdosa dalam uh, di dalam state of mortal sins, kita, kita, ketika kita mengambil menerima um, tubuh Kristus kita melakukan dosa lagi yang namanya sins of sacrilege. Um, tapi bukan itu yang aku mau sharing hari ini. Yang aku mau sharing hari ini adalah apa sih apa sih yang paling penting kalau gitu kalau bukan terima komuni kita belajar dari Lumen Gentium sebelas dan juga dari katakisum katakismus Gereja Katolik CCC 1324 the Eucharist is the source and summit of Christian life jadi Ekaristi itu adalah sumber dan puncak dari kehidupan Kristiani kita ketika kita lihat dari source misalnya source um, dan sub, dan summit, kita lihat apa sih yang kita terima ketika kita um, pergi ke misa kudus, merayakan misa kudus. Contohnya kita mendapatkan uh, firman Tuhan ya, selain komuni ya. Kita mendapatkan firman Tuhan dan di dalam firman Tuhan itu kita diajarin setiap orang it's a living word kan. Setiap orang mendapatkan hal yang berbeda. Tuhan menyampaikan hal yang berbeda kepada setiap uh, individu. Dan ingat Misa itu juga adalah sebuah persembahan, ya kan? Jadi ada satu bagian di dalam misa, dalam doksologi, di mana uh, kita ikut mempersembahkan bersama korban kita, korban dan apapun yang kita punya kita persembahkan bersama dengan Yesus. Dan itu hal yang penting. Tapi sekarang jadi ya, pertanyaannya adalah apa yang aku persembahkan? kadang-kadang kita ke misa kita nggak tahu kita tuh misa tuh ngapain kita pergi ke misa karena ya udah emang setiap minggu harus pergi then we just sit down we pray and we praise we pray and that's it we receive communion but we never actually doing the sacrifice part ingat misa kudus adalah bentuk penyembahan yang paling utama the true worship is the mass. Apa yang membedakan penyembahan? What is worship? Apa yang membedakan worship and non-worship? Kalau kita misalnya bilang kita menyembah di dalam lagu-lagu pujian, itu bukan penyembahan. Dalam arti konteks itu bukan penyembahan. Kita memang menggunakan kata-kata aku menyembah Tuhan dan lain-lain, tapi di dalam worship ada satu aspek yang tidak boleh terlepas, yaitu adalah sacrifice. Kalau nggak ada sacrifice is not a worship. Nah di sini ketika kita setiap minggu in and out kita pergi apa sih yang kita persembahkan? Nah ada salah satu ada satu uh, hal yang bisa membantu kita menjadi orang Kristen yang lebih baik. Kayak tadi aku bilang kita mendapatkan firman Tuhan. Misalnya nih minggu kemarin atau minggu ini. kita dengerin firman Tuhan kita dengerin homili, kita mendapatkan sesuatu di sesuatu itu Tuhan nunjukin kita oh hari minggu depan Wardi kamu harus lebih rajin bekerja kamu sering marah-marah kamu harus ber, uh, kurangin deh marah-marahnya gitu misalnya itu misalnya yang aku dapat and I work that out the whole week aku coba melakukan hal tersebut mungkin hari Senin aku gagal Selasa aku berhasil Rabu aku gagal, Kamis gagal, Jumat gagal, Sabtu gagal. Terus hari Minggu batang lagi. Aku serahin kegagalanku dan juga mungkin cuma sedikit keberhasilanku. I'm sacrificing all of that with Jesus in the mass. Jadi kenapa makanya persiapan sebelum misa itu penting. Ketika kita misa, kita harus tahu apa yang aku mau bawa ke Tuhan. makanya kenapa um, sebenarnya kita tuh diajarin misa itu mulai dari rumah sebelum kita sampai di gereja jadi bukan lima menit um, lima menit atau misa itu dimulai ketika apa uh, lagu perayaan masuk itu mulai nggak misa itu dimulai ketika kita udah di rumah mempersiapkan diri kita ya jadi ini penting untuk kita tahu um, supaya kita setiap kali kita pergi misa kita tuh sadar gitu kita tuh ngapain apakah misa kudus ini uh, setiap kali aku pergi tiap minggu itu membuat aku menjadi lebih baik menjadi aku membuat aku menjadi lebih holy apa enggak kalau misalnya enggak there's something wrong what we done every Sunday when we go to the mass okay. dan pertanyaan ketiga simple, tapi kadang-kadang uh, apa ya? Kadang-kadang uh, kita lupa gitu apa yang mesti kita sebenarnya uh, lakuin. Next ya, lanjut take a deep breath dulu. So far masih bisa ngikutin kan? Karena pendek-pendek, ya. Kita masuk, ya, kita masuk ya ke pertanyaan 4 Confessions. Nah, ini 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 aku rasa pasti semua orang harusnya bisa jawab. Kenapa sih kita itu mesti ngaku dosa? Tuhan tuh kan udah tahu dosa kita apa, ngapain gitu, kita ngomongin lagi? Tuhan itu udah tahu. Dan ehm um, kayak aku pernah share deh, aku pernah aku pernah pernah sharing juga. Aku nggak tahu aku sharing di sini atau aku sharing di Amor Radio. Kalau aku pernah ngaku dosa tuh kayak gini. Uh, waktu aku SMP, jadi waktu aku SMP itu aku tahu ngaku dosa itu penting, konfesiun itu penting. Tapi namanya teenagers yang kayak belagu gitu ya, oh, gue kayaknya nggak pernah ngakuin dosa, di gua nggak pernah tuh bunuh orang lah, berzina lah, apa gitu. kayak, gua ada dosanya deh kayaknya. Tapi katanya kalau kita bilang kita nggak ada dosa, itu berarti kan kita bilang Tuhan Yesus bohong. Tuhan Yesus itu kan uh, savior kita dari dosa. Kalau kita bilang nggak punya dosa, berarti kan kita nggak perlu Tuhan Yesus. Kita nggak perlu dan Tuhan Yesus itu savior for all of us. Jadi kalau aku bilang aku nggak berdosa, berarti aku bilang Tuhan Yesus itu membohong. Oke, jadi aku pergi confessions lah. Terus aku bilang gini ke Romonya, Romo, aku nggak tahu dosa aku apa, tapi aku yakin aku orang berdosa. Aku mau maafin ya, gitu terus sama Romonya diomelin dong hari itu. dibentak bentak di dalam di dalam ruang pengakuan dosa bukan begitu cara ngaku dosa, katanya. karena di saat itu aku nggak benar-benar memahami apa sih sebenarnya yang Tuhan kasih ke kita lewat sakramen pengakuan dosa ini. Um, kenapa kita harus ngaku dosa? Jawaban singkatnya adalah sebenarnya buat kita sendiri. Tuhan emang udah tahu dosa kita itu apa. Tapi ingat, namanya Confessions itu Sacrament of Reconciliation. Jadi, rekonsiliasi. Bukan sakramen cuma pengampunan, yang mengampuni satu, sis, satu, satu arah. Tapi rekonsiliasi. Dimana dua orang, nanggapnya dua orang berrekonsiliasi itu berarti berbaikan. Dua pihaknya akan melakukan hal tertentu nggak cuma satu pihak Yaudah gue maafin gak Re Rekonsiliasi itu butuh effort dari kedua belah pihak Itu yang pertama Yang kedua Tuhan itu mau Memaafkan kita Di level manusia Dimana kita itu ngerti Kalau oh lewat pastor Kita tuh ngerti oh aku itu udah dimaafin Kita itu denger kata-kata kita itu udah dimaafin. Dosa kita itu diampuni, kita denger. Jadi kita tahu, oh aku tahu kalau Tuhan udah maafin aku. Kalau kita cuma dalam hati doang bilang, ehm, Tuhan aku minta maaf ya. Kita bisa dengar gitu, bilang, oh ya aku maafin gitu. Most likely enggak. Tapi lewat sakramen pengampunan dosa ini, Tuhan turun di level manusia. lewat pastor yang merupakan in persona Christi memaafkan dosa menghapus dosa-dosa kita. Jadi kita tahu juga kalau kita itu dimaafin. Kemudian yang ketiga, ketika kita ngomongin dosa-dosa kita ke pastor yang supaya pastornya juga tahu apa yang mesti dia ampunin kan. Itu adalah buat kita supaya kita itu tahu apa yang Tuhan sembuhin dari dalam diri kita. Misalnya contoh, aku ini uh, tukang uh, apa ya, maling maling aku tuh suka suka nyolong barang, suka nyolong barang orang. Ketika kita ngaku dosa dan kita benar-benar uh, mau berekonsiliasi, kita bilang aku mau stop, aku mau stop dari mencuri ini. Itu Tuhan nunjukin dengan kita ngomong kita dosa kita itu apa. Tuhan tuh nunjukin kalau Aku akan nyembuhin kamu dari kamu perlakuan mencurii kamu supaya kita tuh tahu oh Tuhan itu heal us in that aspect ya yeah. jadi ini bukan soal um, apa namanya uh, Tuhan dari sisi Tuhan tapi semuanya itu Kenapa kita harus ngelakuin hal ini? Semuanya itu sebenarnya buat kita sendiri. Jadi um, salah satu sakramen yang sebenarnya benar-benar available banget untuk semua orang dari kita dan sebenarnya kita semua itu perlu banget sakramen ini. Tapi sakramen ini sebenarnya malah lumayan jarang ya di di berdaya gunakan, diambil. Um, aku terus terang. Confessions itu reguler Setiap bulan sekali um, Dan sebelumnya uh, di Waktu waktu masih di Koor Amor Radio pun Semua leadersnya aku Paksa-paksa setiap bulan At least confession sekali um, Dulu Pope Benedict Pope uh, Johannes Paulus kedua Paul, uh, John Paul II juga Pergi ngaku dosa setiap dua minggu Ya Jadi orang yang kayak gitu aja pergi ngaku dosa dua minggu kita yang kayak di sini um, istilahnya di di, di um, masyarakat yang kerja setiap san, hari sana sini sibuk dengan sana sini melupakan Tuhan kita nggak pernah pergi ngaku dosa kalau bisa mungkin ya, mungkin cuma se, sekali setahun atau sekali dua kali eh, dua kali setahun lah napasnya Natal dan Paskah tapi aku cuma bisa suggest, dan it's it's a real real thing, it's a really good thing. Just go every month or every two weeks. Di mana, jadi karena sakramen melakukan uh, dosa ini juga sesuatu yang bisa menguatkan kita. Jadi nggak cuma istilahnya bayangannya adalah dikasih obat supaya sembuh nggak juga, tapi itu seperti terapi gitu kayak you will get better over time, ya. Yeah. Amazing things. Jadi kadang-kadang uh, aku suka sedih sih kalau lihat sebelum misa terus doang ngaku dosanya kayak nggak ada antrian itu kayak aduh kayak why gitu loh di, sementara di gereja orang-orang udah duduk kan udah ratusan orang tapi kenapa nggak cuma dua atau tiga orang yang ngantri di ngakuan dosa gitu ya mungkin orang-orang tersebut udah pergi ngaku dosa sebelumnya ya aku nggak tahu tapi um, why, why not it's just, and it's always available it's not like it's so difficult to get gitu That's it for the fourth questions. So far so good kan? Lancar? Lancar awani. Yo. Okay. Okay. Hahaha. <laughs> Mau stop dulu nggak di sini nih sebelum lanjut lagi ketiga pertanyaan terakhir? Lanjut. lanjut. Oke, okay, siap. Kita cepet kok hari ini. Nah, yang penting. Uh, harus ketik inget apa yang mau disampaikan jadi nggak uh, perlu panjang-panjang yang penting om dan tante refresh dengan apa yang mesti kita semua tahu dan kita harus jadi orang yang lebih baik okay. oke 5 yeah. uh, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. <laughs> jadi Pancasila um, sakramen pernikahan nah Untuk Om dan Nante yang yang, uh, I think most likely udah menikah. Apa sih tujuan pernikahan itu? Lupa, <laughs> lupa. Emo sekarang udah nggak menikah kali lupa. <laughs> Kalau udah menikah nggak bisa nggak bisa lupa. Komitmen. Komitmen. Komitmen terhadap apa terhadap pasangan? Tentukan. Ya, Tentukan, oke tujuannya itu ya, oke. Um, Kebanyakan, atau mungkin uh, kalau misalnya kita baca kayaknya katakism yang lama, Baltimore katekism, atau kalau kita ikut, aku rasa kalau mungkin zaman Om dan Tanta, zamanku juga kalau kita pergi ke RCI, bukan RCI ya namanya, kate katekism, katekismus gitu ya dulu, itu sering kali diajarin, oh merit itu untuk apa? Merit itu untuk uh, me apa? istilahnya ber Berkemb berkembang biak juga kayak namanya kurang bagus sih ya, apa ya namanya ya um, ya yeah for the 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 purpose of the marriage is to uh, get ya yeah, beranak cucu get children and raise them in in the in the Catholic way or in the Christian way ya yeah, biasanya tuh gitu ya yeah. dan jadi kesannya kayak oh orang menikah itu supaya cuma buat punya anak ya yeah. terus kadang-kadang kita bertanya terus kalau orang-orang yang menikah terus nggak bisa punya anak jadi jadi apa tujuan mereka menikah atau kadang-kadang mereka berpikir ah iya tadinya pikir bisa ternyata nggak bisa terus gimana yaudah nggak usah menikah lagi kan nggak bisa juga ya kan jadi tujuan pernikahan itu sebenarnya lumayan simple kalau misalnya um, di katekismus gereja Katolik Terus kita baca kompendiumnya juga. Uh, sekarang kita diajarin purpose of marriage itu nggak cuma buat having children. ya Tapi juga buat communion and the good of the couple. Jadi untuk kebaikan suami istri tersebut, pasangan tersebut. Tapi singkatnya in essence adalah untuk membantu kita yang sudah menikah. to help the married people sanctify themselves and others. Jadi tidak lain kita itu menikah supaya kita itu bisa membantu pasangan kita dan membantu diri kita sendiri untuk menjadi lebih kudus. Pertama kita, kemudian orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau misalnya orang-orang uh, ada yang menikah terus nggak punya anak, ya bukan artinya dia nggak fulfill their purpose of marriage. Selama mereka hidup dalam Tuhan dan mereka uh, menjadi lebih kudus, itu gunanya pernikahan tersebut. Dan uh, terus terang, aku nggak bisa ngomong kalau untuk yang apa, yang uh, seperti Romo atau Brunner ya. Terus terang punya seorang pasangan itu membantu banget di dalam. Uh, hidup menjadi lebih kudus, tapi juga kebalikannya menjadi lebih susah kalau pasangan kita uh, tidak apa ya tidak satu arah sama kita gitu. Jadi sama-sama bisa menopang satu sama lain, membantu atau bisa jadi yang satu orang malah menarik orang yang lain menjadi lebih turun. Karena aku sering banget uh, sementara kayak kita misalnya kita punya sel good pasutri kelihatan banget kayak misalnya kalau misalnya istrinya lagi malas ke gereja. Aduh ya lah nggak usah lah gak usah ke gereja lah akhirnya satu keluarga jadi nggak ke gereja. Tapi ketika kadang-kadang istrinya malas ke gereja suami bilang udahlah nggak apa-apa ayolah ikut ke gereja kan cuma sebentar biar kita bisa sama-sama nanti anak-anak juga abis itu kita bisa uh, ajari mereka ngapain istrinya ikut mereka semua jadi lebih maju jadi lebih apa ya menurutku tuh lebih enak gitu lebih benar-benar Tuhan itu memberikan pasangan kita yang menikah itu seseorang yang bisa nge-push kita bareng-bareng berjalan bersama kita bersama bergandengan tangan ke Tuhan atau bisa jadi sebaliknya ya. dan um, it's the challenge ya it's uh, apa yang namanya tantangan untuk setiap uh, keluarga dan setiap pernikahan pasti ada karena terus terang kita juga tahu kalau misalnya uh, si jahat si iblis itu dia itu suka menyerang menyerang itu nggak usah yang ke kelompok besar-besar menyerang itu gampang ke kelompok yang kecil-kecil kalau kelompok kecil-kecil seperti keluarga seperti sebuah pasangan itu rusak otomatis fondasi semuanya itu rusak jadi pernikahan dan keluarga kecil itu penting kenapa makanya dibilang uh, keluarga itu adalah gereja juga ya kan Tersekutuan Iya betul sekali Oke Pertanyaan 5 selesai Oke. Sisa 2 pertanyaan lagi Oke Aku langsung masuk ke pertanyaan 6 Pertanyaan 6 The holy order Nah ini juga aku rasa Suatu yang Gampang lah istilahnya untuk Om dan Anta jawab Apa sih intisari dari seorang Kristiani? Essence of being a Christians. Atau kadang-kadang kita bilang, ah, apain si, apa sih tujuannya kita menjadi seorang Kristiani di dunia ini? Apa yang Tuhan oh mau mau capai sebagai orang Kristiani di dunia ini? Ya itu kan masih nanti kalau mati. Kalau sekarang persiapan mati. <laughs> persiapan mati <laughs> ya. kalau udah tua ini kalau masih muda baru kayak Pio masih umur 9 oh, Persiapan. Persiapan. Karena persiapan. Karena kita nggak pernah tahu ya kapan Tuhan datang menjemput kita ya. Betul. Ya. Iya. Ya itu penting memang kita harus selalu se seti setiap se apa namanya se siap sedia. Oh, siap sedia. kita harus selalu siap sedia. Tapi simpelnya, essence of being a Christians itu setiap orang Kristiani, every Christian is to become a little Christ or a mini Christ. The whole purpose of becoming a Christian is simply nothing else. Kita itu the essence of being a Christian, and essence of Christianity is for us to become Christ. Jadi kita itu mau seperti Kristus sendiri. Katakismus, Gereja Katolik 795. Maka marilah kita bergembira dan berterima kasih bahwa kita tidak hanya menjadi seorang Kristiani, tetapi menjadi Kristus. Let us rejoice then and give thanks that we have become not only Christians, but Christ himself. Kadang-kadang kita melihat Kristus itu... Tuhan Yesus itu Tuhan ya kita melihat Kristus itu sebagai sesuatu yang jauh yang tidak bisa dicapai. Tapi justru Yesus itu ke dunia nunjukin kita kalau eh ini loh bisa loh sebagai manusia you can be like me. Kadang-kadang kita tuh merasa it is something that we cannot achieve in this life. Tapi Tuhan Yesus nunjukin di dalam hidup di dunia ini tuh kita bisa. gak perlu nunggu sampai mati so we have to become Christ obviously it's not easy dan yang paling penting yang pertama kali kita harus lakuin apa mengemis minta berdoa kepada Tuhan Tuhan ini gimana sih caranya tunjukin dong terus kalau udah dikasih tahu bantuin dong motivasiin dong terus kalau udah berjalan Terus nyasar, tolong dong, tarik tangan lagi, tuntun lagi kemana. The whole life, the all, our life journey is all about that. Hmm. Karena, ya namanya kita ya, namanya domba yang hilang. Kita selalu mau kayak dicariin terus gitu. Jadi, ingat setiap diri kita, Yang sudah dibaptis kita orang Kristiani, kita bilang kita orang Kristiani, kita mau menjadi seperti Kristus. We become a mini Christ, a little Christ. Penting, selalu kita ingat dalam diri, diri kita. Dan kadang-kadang itu membantu kita ketika kita lagi kesel banget sama orang, kita mau bentak-bentak nih orang, mau kita pukul nih orang. Tuhan Yesus diapain di aja nggak pernah bales mengukul kok. We want to be Christ. Oke. Okay. Last one. Gak berasa kan? Udah 50 menit. <laughs> the last one. Oke. Okay. Ketujuh. Anointing of the six. Nah oke okay, sekarang. Tadi kan ngomongin nih mati. Persiapan kematian. Sekarang aku mau om dan tante bayangin. Saat ini kita semua tiba-tiba mati. Kita semua mati. Terus kita berada di hadapan Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus tanya. Walaupun dia sebenarnya udah tahu jawabannya. Tapi dia bakal tanya. Apa sih yang kamu mau? Dan terus terang, karena Tuhan begitu baik, Tuhan itu benar-benar baik, apapun yang kamu benar-benar mau dan minta, itu Tuhan akan berikan. Om dan Tante, coba pikirin beberapa detik, Ketika kalau Tuhan Yesus ada di hadapan om dan tante, bertanya, apa yang kamu ingin, dan apapun yang kamu inginkan, aku akan berikan. Apa yang om dan tante akan bilang ke Tuhan Yesus? Tinggal bersama Tuhan. Hmm. Tinggal bersama Tuhan, oke. Okay? bahagia bersama Tuhan so it's that the happiness and it is the, the place that we want to be apapun yang kita minta ketika kita berhadapan di depan Tuhan dan Tuhan menanyakan dan Tuhan begitu baik akan mengabulkan segala sesuatu ya, kalau dosanya, dong. ditahirkan dosanya supaya bukan masuk surga hmm. Iya, tapi ketika kita menjawab dan apapun jawabannya, kalau jawabannya bukan, aku mau kamu Tuhan. It is you that I want. It is this you that my heart longing. Selain Tuhan sendiri yang kita mau, Selain itu That is hell Apapun yang Apapun yang lain entah kita mau minta A, B, C, D, E, F, G Kalau jawabannya bukan Tuhan sendiri yang kita mauin Itu sama dengan neraka Because If we do not want God Anything else is outside God And outside God is hell. Dan terus terang, tadi aku udah bilang dari awal, Tuhan udah tahu jawabannya sebelum kita bilang. Jadi ketika kita hidup, apa sih yang kita mau selama kita hidup? Is it always God? Do we always put God in our first priority? Is it always him or is it I'm just say I want him, but actually actually I want something else? if our hearts not really humbly longing for God and constantly looking for Him, look up for Him, building that relationship with Him. Tuhan udah tahu kok begitu kita berdaripan dengan Dia, is it Him that we really want? Or is it because you want Him because you are afraid of hell? Because you want Him because I don't want to suffer. But you don't really want Him. You don't want to suffer. You want to live in the grandiose place like heaven. But you do not want Him. The main important is that we want Him. It is Him that is important. Ketika kita berada bersama Tuhan, bersatu dalam Tuhan, that is heaven. Anything else that we want, anything else that we ask, is hell. Simple? Okay. That was the last questions. Jadi balik lagi yang pertama. Aku akan uh, summary sedikit. Kita ulang lagi sedikit. Yang pertama tadi doa jangan minta-minta melulu ya, tapi aku ingetin mintalah sebanyak-banyaknya. Tapi inget apa yang diminta. Tuhan Yesus juga bilang ketuklah akan dibukakan, minta akan diberi. Tapi setelah itu dikasih tahu mintanya apa, mintanya Roh Kudus, jangan minta yang lain. Oke. Yang kedua Tuhan itu nggak terbatas. oleh diri kita ataupun sakramen-sakramen yang ada di gereja ataupun apapun yang di gereja, dia bisa melakukan apapun yang dia kehendaki. Yang ketiga, ketika kita pergi misa, ingat kita itu mesti ngapain di misa? Apa yang kita bawa ke misa? Persembahan apa yang kita mau kasih di misa? Ketika kita mengalami kesusahan, persembahkanlah kesusahan itu. Ketika kita lagi bergembira, persembahkanlah kegembiraan itu. Jadikanlah setiap apa yang kita dapat dari misa kita perjuangkan kita lakuin seminggu satu minggu kedepannya dan kita reflek balik lagi di hari minggu itu kasih ke Tuhan apa yang udah kita lakuin gitu. confessions kenapa kita ngaku dosa semuanya itu kita lakuin karena Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita dan semuanya itu untuk kita kita ngasih kita ngasih tahu dosa kita itu apa supaya kita tahu apa yang Tuhan sembuhin dalam diri kita yang kelima pernikahan tujuan pernikahan supaya kita itu sebagai uh, apa namanya supaya setiap pasangan itu menjadi lebih kudus jadi lebih holy ya saling membantu makanya kita menikah tujuan pernikahan nggak cuma buat um, apa namanya uh, having childrens having children itu juga salah satu di mana kita bisa membuat diri kita dan pasangan kita menjadi lebih holy it's just one of the things Yang keenam, holy orders. Kita harus ingat, the essence of being a Christian is to be become Christ. Jadi kita itu bisa jadi, kita bisa lihat setiap, bayangin kalau setiap umat Kristiani di dunia ini seperti Kristus. I think this is already a heaven, a living heaven, kan? Yang ketujuh, ketika kita meninggal, persiapan dari saat ini juga apa sih yang Tuhan akan kasih ke kita? Kalau keinginan kita bukan Tuhan sendiri, kalau kita nggak inginin dia, then we gonna suffer. Outside God is hell. We want him. And really, really, truly humbly him. Tuhan Yesus nggak dengerin kata-kata kita, but he can see our heart. Apakah hati kita tuh bener benar menginginkan dia, mencintai dia, atau nggak? Oke okay, sampai Sini dulu sharing hari ini Aku harap uh, membantu Dan aku harap dengan dipotong-potong Kayak tadi dengan bentuk yang baru ini Jadi lebih uh, Apa namanya Lebih gampang konsentrasinya um, Aku harap membantu om dan tante juga Sharing hari ini ya Sampai sini dulu sharingku Terima kasih okay, yeah, Terima kasih Wati mangga